0: Tag zusammen und herzlich willkommen zur Ruhrfrequenz, dem Podcast der SPD-Fraktion im Ruhrparlament. Und ich komme ja an spannende Orte. Beim letzten Mal war ich mitten im Wald, davor im Rathaus und jetzt sitze ich in einem wunderschönen Landhaus und freue mich darauf, gleich mit Christa Becker-Letto über den Literaturpreis Ruhr und Literatur im Ruhrgebiet zu sprechen. Hallo Christa.
1: Hallo Axel.
0: <lacht> Erstmal danke für den Kaffee, es ist sehr gemütlich bei dir. Wir sitzen hier in deiner guten Stube äh, und äh, umringt schon mal von Büchern. Da reden wir gleich drüber. Du bist äh, ja verbunden mit uns ganz eng, bist stellvertretende Fraktionsvorsitzende bei uns, ähm, aber wirst von uns auch auf den Literaturpreis entsandt. So, ich hau einfach mal die erste Frage klar aus. Was, was hat dich dazu gebracht oder was ist deine Verbindung zur Literatur?
1: Also, hallo Axel, ich freue mich total, dass ähm, ich heute auch so einen Podcast mitmachen darf und das Thema Literatur einfach mal so ein bisschen in den Vordergrund gerückt wird. Was mich dazu gebracht hat, ist, ähm, da kommen wir, das ist jetzt am Anfang vielleicht ein bisschen schwierig, aber wir kommen gleich noch drauf, wir haben ja dieses Buch Nordstadt, und das ähm, beim Literaturpreis sozusagen den ersten Preis gewonnen hat. Und ich selber komme auch aus einer Nordstadt, muss man so sagen. Also ich habe ähm, selber irgendwie als Kind in, in nicht so ganz glücklichen Zusammenhängen gelebt. Und dann habe ich irgendwann angefangen zu lesen. Ich habe mir also selber lesen beigebracht mit fünf. Ich weiß gar nicht, wie ich das gemacht habe. Aber ab da habe ich gelesen, immer gelesen. Und wenn es die Werbezettel aus dem Briefkasten mhm. waren, Lesen hat mir unheimlich viel gegeben und hat mir auch manche, sag ich mal, nicht so ganz einfachen Situationen kompensiert. Und ja. ich bin dabei geblieben und ja, deshalb ist Lesen für mich was ja ganz, ganz Wichtiges in meinem Leben.
0: Das, das erinnert mich, mag jetzt verrückt aber an meine Mutter, die auch sehr, sehr viel gelesen hat. Die hat immer gesagt, das Lesen ihr so neue Welten eröffnet. Weil Ihr ging es auch nicht gut. Es war auch, Ich komme auch nicht aus reichen Verhältnissen. Und sie konnte durch durchs Lesen quasi auch andere Persönlichkeiten erleben. War das für dich auch so ein bisschen so?
1: Ja, das war für mich auch so. Das sind so so Welten, in denen ich mich reingeträumt habe und wo ich hm. gedacht habe, ah, wenn das wäre schön, wenn das bei mir auch so wäre. Also irgendwann hat man in, in, mit acht Jahren Hanni ähm, und Nanni gelesen. Das war eine Geschichte von Zwillingen, in, einem, in einem, ähm, die in einem Internat waren. Und ich habe gedacht, boah, wie toll. Also Und immer wieder ähm, sind so, so Sachen entstanden in meinem Leben, wo ich gedacht habe, oh ja, so. Und ich habe auch viel gelesen über fremde Welten, ja. zu denen ich nie gekommen bin. Wir sind nie im Urlaub gewesen. Ich habe nicht verreisen können, aber ich habe einfach unheimlich viel darüber einfach gelesen und habe dann äh, ja für mich be beschlossen, dass es noch ganz viel anderes gibt und dass ich das sicher irgendwann mal entdecken werde.
0: Also schöne Geschichten und Welten. Ähm, jetzt ist der Literaturpreis Ruhr ja die Geschichte oder ist das überhaupt so, die Geschichte des Ruhrgebiets? Welche Rolle spielt das Ruhrgebiet bei diesem Preis? Muss man nur als Autor aus dem Ruhrgebiet stammen oder muss die Geschichte mit dem Ruhrgebiet verbunden sein?
1: Also es, es gibt die eine oder die andere Möglichkeit. Also es gibt die Möglichkeit, entweder ich bin als Autor im Ruhrgebiet, äh, bin im Ruhrgebiet geboren und lebe auch im Ruhrgebiet, oder ich schreibe übers Ruhrgebiet. Beides sind Voraussetzungen für die Jury zu entscheiden, ähm, dass man tatsächlich auch wirklich nominiert ist. Das ist so die erste Ausgangsvoraussetzung, die erste Hürde.
0: Ja, jetzt sind wir so, so ein bisschen natürlich voll eingestiegen mhm. durch dein, dein Statement, ja. ähm, Vielleicht kannst du uns mal zwei Sätze sagen, tatsächlich, was der Literaturpreis Ruhr ist. Wer, wer den ausrichtet, wie sich die Jury zusammensetzt und so ein bisschen formal, worüber ja. wir da überhaupt reden, in welcher Jury du eigentlich bist.
1: Ja, der Ruhr Literaturpreis Ruhr wird vom RVR, vom Regionalverband Ruhr, Ausges ausgespielt, ist ein komisches Wort, aber ähm, vergeben. Und ähm, es gibt sowohl den Hauptpreis als auch den Förderpreis und auch einen Ehrenpreis. Der Hauptpreis ist da die Jury, in der ich bin. Mhm. Die setzt sich aus fünf Menschen zusammen. Ähm, interessanterweise habe ich am Anfang überlegt, es hm, wird ein bisschen schwierig, weil die anderen vier sind alle beruflich in dem Zusammenhang. Ja. Da, gibt's da, gibt's mhm. da, gibt's ähm, da gibt es eine Bloggerin, da gibt es eine Professorin, die im Bereich Literatur unterrichtet, da gibt es einen Buchhändler, da gibt es eine Redakteurin vom WDR und ich bin jetzt einfach, und die haben alle beruflich damit zu tun. Ja. Ähm, und ich bin jetzt einfach, ich lese gerne. Ja, so, und, du, und du
0: bist ein Ruhrgebietsmensch. Ja. Also in Essen geboren, ja. Bochum ja. studiert, arbeitest jetzt in Dortmund. Also wenn genau. man, du bringst schon das Ruhrgebiet mit. In die Jury.
1: Und, und genau das ist dann der Punkt. Wenn es in der Jury mal ein bisschen geknistert hat, nicht wirklich gekracht hat, wir sind schon ziemlich äh, gut im Umgang miteinander, dann ging es darum, um die Frage, es gibt zwei Voraussetzungen. Einmal herausragende, bedeutende Literatur. Literatur soll geehrt werden oder Literatur aus dem Ruhrgebiet. Und ja, wenn jemand beruflich damit zu tun hat, dann hat er ein anderes Auge auf herausragende Literatur. Ja. Ich weiß gar nicht so ganz genau, wie ich das wirklich also außer fachlich definieren könnte. Und ich habe das Auge aufs Ruhrgebiet gehabt und habe immer sehr stark darum gerungen, dass es wirklich Bücher, und wir hatten auch Bücher dabei, wo ich gedacht habe, nee, also mit dem Ruhrgebiet haben die nur so gar nichts zu tun. Es gibt viele Buchpreise, aber es gibt nur einen, Literaturpreis Ruhr. Und der muss dann auch mit dem Ruhrgebiet viel zu tun haben.
0: Was ist denn für dich Ruhrgebietsliteratur? Gibt es die? Ist es ein Genre? Muss das im Ruhrgebiet spielen, seinen Ausgangspunkt haben? Ähm, wie würdest du das denn für dich persönlich definieren?
1: Nee, ich glaube Genre überhaupt nicht, weil ähm, was ich alles gelesen habe, ist so querbeet, dass es, ich bei, bei Lyrik bin ich immer raus, Lyrik kann ich nicht, Gedichte sind, Finde ich persönlich manchmal schön, aber damit könnte ich nie einen Preis vergeben, <lacht> weil ich, da mich, ähm, das, ich glaube, anmaßend wäre, sich ein Urteil zu erlauben. Aber sonst ein Genre gibt's gar nicht. Und ich bin auch ja auf dem Weg, im letzten Literaturpreis habe ich mich sehr eingesetzt für ein Bildband, der aber auch viel Inhalt hatte und nicht nur Fotos. Und dieses Mal für ein Kinderbuch, was auch in die engere Auswahl gekommen ist, ähm, ja, es muss, ich muss schon, wenn ich lese, merken, ich fühle mich im Ruhrgebiet. Ich habe das Gefühl, dass oder ich habe das Gefühl, dass Menschen, die darüber schreiben, wissen, wie man sich im Ruhrgebiet fühlt. Mhm. Auch im Sinne von, es gibt ein Buch, in dem ähm, beschrieben worden ist, ähm, dass jemand sozusagen im Ruhrgebiet qualifiziert gebildet worden ist. Bildung war viel eine Aufgabe, auch der Sozialdemokratie, für Bildung mhm. im Ruhrgebiet zu sorgen. Und ähm, dann plötzlich sich davon abwendet und ja. mit, damit nichts mehr zu tun haben will mit seinem Elternhaus. Mit, aber man sieht genau, er kommt aus dem Ruhrgebiet, dass er jetzt nicht mehr weiter äh, derjenige sein will, der es versucht zu mhm. verschweigen, ist ja auch eine spannende Variante.
0: Ja, ich kann das so gut, so gut nachvollziehen. Ich finde es so schön, dass du es auch so auf das Emotionale abhebst. Ich glaube, es gibt so ein Ruhrgebietsgefühl. Wir haben beide gerade zum Einstieg, ohne es vorher zu proben, so ein bisschen privat erzählt, dass wir ja auch aus den, naja, viel beschworenen kleinen Verhältnissen äh, kommen. gibt hier viele Aufsteigergeschichten, gibt hier viele unterschiedliche Menschen, Vielfalt. Äh, Dinge, die erstmal unvereinbar scheinen, die aber hier trotzdem gut miteinander auskommen, weil wir eine bestimmte Mentalität haben. Also, das kann ich, wirst du das extrem gut verstehen. Und da bist du ja genau richtig in der Jury. Wenn, wenn, wir dann Fachleute haben, die ganz andere Maßstäbe ansetzen und du so ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, dass die kein Herz haben, <lacht> sorry, aber natürlich auch so für das Herz stehst und für das Ruhrgebiet, dann finde ich das, finde ich das ganz spannend. Wir sitzen ja an einem Küchentisch, ich muss das einfach mal so sagen, und wir sind, du hast uns eben auch so ein bisschen durch deine, deine schöne Wohnung geführt und gezeigt, wie du lebst und bist. Bücher spielen ja tatsächlich eine riesige Rolle für dich. Und hier ist eine Auswahl an Büchern. Und ich dachte, meine Güte, da, da würde ich Jahre brauchen, um die zu lesen. Das waren die eingesandten... Bücher im Prinzip, die du lesen musstest, äh, um an der Jury teilzunehmen?
1: Ja, wir haben bei der Jury ein Verfahren. Wir haben, glaube ich, ich weiß jetzt nicht ganz genau, aber ich glaube so rund 70 Bücher in der Auswahl gehabt. Wir oh. sind fünf Menschen und wir teilen uns immer auf und machen in einer Jury-Sitzung, überlegen wir, wer übernimmt welche Bücher ähm, und wir gucken, dass es möglichst immer zwei sind, damit es zwei Meinungen zu einem Buch gibt. Und wenn wir dann entscheiden, dieses Buch hat, ist es wert, dass es alle lesen, dann äh, schreiben wir uns das gegenseitig und dann lesen es auch alle, weil es dann irgendwann in die Shortlist, in die fünf Besten geht. Ähm, das heißt für mich übersetzt, es waren 28. Bücher, die bei mir gelandet sind und die ich gelesen habe.
0: Jetzt mal den Zuhörern, Sie, Sie, ihr könnt ja nicht nicht schauen, was hier liegt. Das sind nicht 28 Heftchen, sondern das sind schon zum Teil richtig dicke Bücher. Äh, wie lange hast du gebraucht, um das zu lesen? Ich bin beeindruckt, du merkst das.
1: Zeit hätte ich drei Monate gehabt, aber ich habe auch drei Wochen Urlaub mal gemacht äh, und im Urlaub mich nicht mit der Juryarbeit beschäftigt, also so rund zwei Monate. Und ich habe so eine, eine feste Regel ich lese die Bücher auch bis zum Ende. Ja. Also ich finde, es den Autorinnen und Autoren muss man so viel, sage ich mal, Respekt entgegenbringen, dass man das auch, wenn man am ersten bei der ersten Seite denkt, hm, das ist jetzt nicht so ganz meins, <lacht> äh, trotzdem sagt, es kann ja in der Mitte nochmal was anderes kommen. Ja, und aber
0: jetzt mal unter uns Pastoren, das, das finde ich eine hervorragende Herangehensweise, das würde ich, glaube ich, schon mal grundsätzlich nicht schaffen. <lacht> äh, aber wie schwer fällt das? Du musst ja jetzt kein Buch nennen, aber es fällt manchmal schwer, oder? hat es jedes fällt, Buch seinen.
1: Es, nein, es fällt, Kern. Manch, es fällt manchmal schwer und ich sag jetzt mal, ich, ich zeig mal Axel auf einem Buch, was die anderen <lacht> nicht sehen. Aber ja, wo ist dann Das plötzlich, ist mein Vorteil, wenn ich hier sitzen darf? <lacht> plötzlich so eine ganze Reihe Bücher gibt, die so eher so Fachbücher sind und die so ein bisschen ähm, so für ein, bestimmtes, für ein bestimmtes Thema stehen. Da weiß ich und wo dem ich keine Ahnung habe und ja, das mir auch nicht ja, liegt, dann weiß ja. ich mich da schon mal so ein bisschen durch. Aber trotzdem, also ich bemühe mich ernsthaft, die Bücher auch wirklich zu lesen und ähm den Autorinnen und Autoren dann auch wirklich entsprechend Respekt zu zollen für das, was sie gemacht haben. Ja,
0: was man sich, glaube ich, wenn man so außen steht, fragt, dann trifft man sich wahrscheinlich irgendwann zu Jury-Sitzungen. Ähm, wie hoch geht es denn daher? Also wird dann tatsächlich, das ist ja dann schon eingekocht auf ein bestimmtes Maß, ähm, dann wird wirklich jedes Buch nochmal vorgestellt und besprochen oder wie laufen nee, solche Jury-Sitzungen? Leider,
1: leider trifft man sich nicht, sondern nur digital. Wir haben okay, Also, also, also
0: jetzt hab auch nicht nur wegen der Situation wegen Corona. Nein, 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 nur wegen, sich, okay. nur wegen Corona. Okay.
1: Nur wegen Corona. Früher war das äh, in Präsenz. Ja. Ähm, wir haben uns jetzt nur, ähm, die, es kommt aber hinzu, dass äh, die eine oder andere Jurorin auch äh, zum Beispiel in Hamburg lebt, dass das dann nicht so einfach ist und dass man ja über die, die digitalen Möglichkeiten jetzt auch festgestellt hat, man kann es auch manchmal ein bisschen einfacher haben. Ähm, da geht es eigentlich nicht hoch her, sondern wie gesagt, wir, wir gehen das alles durch und dann fixieren wir uns irgendwann auf unsere Auswahl. Die geben wir in eine Excel-Datei. Und in der Excel-Datei erkennen wir, dass der eine oder andere, die der eine oder die andere dann auch den, die gleichen Vorlieben hat. Und beim letzten Mal war es etwas komplizierter ja. für mich und dieses Mal war es ganz leicht. Wir waren alle sofort von diesem Buch begeistert und haben dann in der engeren Auswahl verschiedene gehabt. Wir wären vielleicht, wenn es vielleicht hochkommt, werden es so zehn gewesen sein und haben uns dann auf fünf aber relativ gut verständigen können. Ja. Und da ist auch eine hohe Akzeptanz, die, was die Meinung de der anderen angeht. Also das von daher war das war das okay. Im letzten Jahr haben wir da etwas mehr drum gerungen, weil ich fand, das bei dem Buch, was gewonnen hat, nicht so viel Ruhrgebiet, wie ich es mir gewünscht hätte. Aber es war letztendlich trotzdem also eine saugute Entscheidung, würde ich mittlerweile sagen. Jetzt
0: bauen wir noch eine Minute Spannung auf, bevor wir den Titel des Buches nennen, ja. für die, die ihn noch nicht wissen. Letzte Woche ist ja der Preis verliehen worden äh, und in Richtung aber schon mal auf das Buch. Mhm. Äh, wir sind ja die SPD-Fraktion. Wie politisch geht's denn in dieser Auswahl zu? Was, was spielt denn Politik für eine Rolle oder ist das dann nicht so wichtig?
1: Also ich habe, ähm, ich, ich weiß gar nicht, es ist ja wieder eine Frage, wie man Politik definiert, aber ähm, ich glaube, ich habe schon die Rolle, Politik da auch reinzutragen und mhm. ein Buch als politisches Buch zu bezeichnen, was die anderen... Eher als naja, ich sag mal als äh, fachlich toll, als ähm, herausragend in der, in, der, in der Sprache bezeichnen, als ähm, ja auch auch mit ähm, bestimmten emotionalen Begriffen belegen, ähm, die, die Frage der Syntax der Sätze. So, das ist jetzt nicht so meins. ich, ich habe schon das Gefühl, dass ich auch ein bisschen diejenige bin, die sagt. Hm, das ist ein sehr, sehr politisches Buch. Allerdings muss man sagen, dass viel, viel Ruhrgebietsliteratur die sozialen Komponenten nach vorne bringt, die ja. äh, die Frage von Migration, die Frage von Identitätsfindung ähm, und von daher sehr politisch sind. Ja. Von, äh, per se. Also ja. von daher, das ist im Ruhrgebiet spielt das in der Ruhrgebietsliteratur eine riesengroße Rolle.
0: Okay, jetzt wollen wir die Spannung aber nicht zu lange aufrechterhalten. Hier liegt es gerade neben mir. Gewinner ist, sagt Duus, du warst in der Jury. Annika Bösing mit Nordstadt. Nordstadt, da fällt den Ruhrgebietsmenschen direkt Dortmund ein. Worum geht's denn in dem Buch?
1: Also erstmal muss ich sagen, ich arbeite in Dortmund und habe jetzt auch gerade viel von Leuten, die das im Nachhinein gehört haben, gesagt, da ist da die Dortmunder Nordstadt mit gemeint. Nein, ist sie nicht. Ich sage ja, mein Lieblingssatz ist, jede Ruhrgebietsstadt hat eine Nordstadt. Und damit ist auch nicht der Norden nur jeder Stadt gemeint. Ich habe heute von Axel gelernt, das ist nicht in jeder Stadt so. In, das kann auch im Süden sein. Ähm, aber aber es, Ich,
0: ich habe die Metapher, verstehe ich. Ja, aber.
1: aber es ist das Nord- und Südgefälle, was es in jeder Kommune im Ruhrgebiet gibt und, mhm dass Menschen da leben, und das ist sehr, sehr politisch, auch in diesem Buch, die sich abgehängt fühlen, ja. die eine Geschichte mitbringen, die nicht so schön ist und die ihnen das Leben das Leben sozusagen auch schwer macht. Und ähm, zunächst mal ähm, ist ist in diesem Buch auch diese Situation beschrieben. Also von zwei, Nene Boris sind die beiden Protagonisten. Beide haben schon ein Schicksal. Nene hat ist in einer, in einer Familie groß geworden, in der es auch Schläge gegeben hat, mhm. hat eine Missbrauchsgeschichte. Äh, Boris ist ähm, hatte Kinderlähmung. Ganz vorne in dem Buch, Axel, wenn du da die vordere Seite mal aufmachst, kam ja. erstmal eine Warnung. Äh, ich guck ich gerade mal. Ja mal, wo sie ja. ist, die uns erstmal ein ähm, bisschen... Also alle, als die wir dieses Buch gelesen haben, irritiert hat. Nämlich ja. in, in diesem Buch finden Sie Beschreibung körperlicher, physischer und sexualisierter Gewalt. Mhm. Da dieser Inhalt belastend und retraumatisierend sein könnte, achten Sie bitte beim Lesen auf sich. Okay. Und das fand ich ähm, ja. erstmal ungewöhnlichen Hinweis. Ja. Und ich sag mal, ganz so schlimm ist es dann nicht gekommen, weil dieses Buch auch ganz viel anderes hergibt, nämlich wie diese beiden Protagonisten mit ihrer Situation und mit ihrer Geschichte sich sozusagen gegenseitig Stein für Stein das abbauen, was sie an Problematik mitbringen und sich gegenseitig mit viel Liebe und, und Zuneigung und Wertschätzung da sozusagen an den Haaren herausziehen aus dieser, dieser Situation und das ist großartig. Also ein
0: Buch von großer Solidarität. Ich glaube, das ist so ein Begriff, den ich sehr mag, der vielleicht auch nicht mehr so so modern ist. Mhm. Aber der, finde ich, unterschätzt wird, ja.
1: Vor allen Dingen ist es ein Buch von, von sehr großem, das ist ein Begriff, den ich sehr mag, großem Respekt. Ja. Da kommen auch andere ähm, Protagonisten. Also da gibt es in der Badeanstalt eine alte Frau, die da wirklich jeden Tag hingeht und irgendwann verstirbt. Und Nenes Wunsch ist, kann ich diese Badehaube haben? Also von, so, also, ne, so, die, sehr respektvoll, obwohl die Sprache ist manchmal zotig, die ist dermaßen Ruhrgebiet, die ist auch manchmal brutal.
0: Hast du nicht irgendwo geschrieben, die ist zottelig?
1: Zotig. Zotig, zotig, zotig. Ja, okay. also, ich meine, ich, ich mach das jetzt mal, also, weil die Autorin das auch am Mikrofon gemacht hat, die hat gesagt, darf man hier von Titten und Ficken reden? Ähm, ja, und dann standen alle und guckten, aber <lacht> das ist das Buch. Das ist die klare Sprache, die es auch im Ruhrgebiet gibt. Ja, und äh, ja. ja, ich vermute mal... Äh es wird jetzt auch der eine oder andere komisch gucken, wenn er das jetzt hört, diesen Beitrag, aber ich finde find wirklich, ähm, dass, dass es einfach dazugehört hat und die das so so präsent, die ist übrigens aus Bochum, also nicht aus Dortmund, es ist ähm, ne, also ja. so ist ihr Debüt, das ist nochmal spannend. Nein,
0: das wo sie nicht. Ist
1: 100, das ist sind toll. 123 Seiten, ja. kein Satz zu viel, kurz ja. und knapp, immer zum Nachdenken und es ist ihr erster Roman und ähm, immerhin muss man dazu sagen, der Ruhrgebiets Preis ist mit 15.000 Euro dotiert. Ich
0: wollte gerade sagen, der ist gar nicht schlecht dotiert. Das, ja. das, das ist schon ordentlich im Gefüge der Preise. Aber mal abgesehen vom Geld, äh, ich gehe mal davon aus, dass sie sich sehr gefreut hat, aber was was hat der Preis denn so für einen Stellenwert? Äh, wir haben ja auch noch die Litruhe zum Beispiel, wir haben mhm. auch andere literarische Veranstaltungen. Äh, welchen Stellenwert hat sich dieser Preis denn erarbeitet? Gibt es ja schon ein paar Jährchen.
1: Wir haben ja auch in der Runde einen Buchhändler, ja. Und der hat das sehr klar gesagt. Der sagt sozusagen, wenn da dieses Etikett auch schon Shortlist-Literaturpreis, also in der engeren Auswahl, ja. dann verkauft es sich natürlich gut. Was ja. ich bei bestimmten Inhalten auch ganz schön gut finde, dass das viele Leute dann auch lesen und kaufen. Und das natürlich in der Szene. Also Jörg Hilbert Kinderbuch, Coco Stolperbein, habe ich wirklich mich sehr für eingesetzt. Das ist ein kleines, renitentes Mädchen, das in eine neue Siedlung zieht und die komplett aufmischt.
0: kleines, renitentes Mädchen. Gibt es da irgendwelche Verbindungen zu dir? Ach ja, ich hoffe schon. Ich glaube
1: schon, dass ich das auch so ein bisschen war. Aber die hat wirklich die ist aufgemischt. Und Jörg Hilbert hat hinterher gesagt, es ist so toll, dass in diese Auswahl, ein, ein, auch ein Kinderbuch gekommen ist. Das hilft ja. mir so sehr zu sagen, auch Kinderbücher können wertvoll sein und können, können spannend sein und dieses Genre nach vorne zu bringen. Mhm. Sowas tut dieser Literaturpreis und er ist bei allen Kulturschaffenden im Ruhrgebiet, die sich ein bisschen dafür interessieren und nicht nur Literaten und Literatinnen, ist er schon in aller Munde. Also ein guter Freund, Martin Keis vom Geierabend, ich weiß nicht, wer ihn kennt, ähm, ähm, der der den Steiger macht und der viel im Kulturbereich unterwegs ist, hat mich angerufen. Wir haben lange drüber geredet. Also ja. so, es, es ist schon. Kommt schon rüber.
0: Ja, das macht es natürlich noch noch umso besser, mhm. wenn es auch einen einen Zweck erfüllt. Ne? Manche Preise werden ja so im, im stillen Kämmerlein vergeben äh, und dann freut sich der Preisträger zwei Tage und dann ebbt das wieder ab. Aber wenn der tatsächlich so angekommen ist, dass so ein Sticker äh, schon den Verkauf befördert, äh, dann dann kann man dem Preis natürlich nur alles Gute wünschen wenn man so ein bisschen in die Zukunft und hättest du, auch das ist ja mal erlaubt, denn würdest du was ändern oder findest du was schwierig?
1: Ähm, eigentlich nicht so richtig. Also ich, ich denke gerade darüber nach, ähm, ob, ob ich wirklich was ändern würde. Ähm, also ich, ich, Also bei dem Hauptpreis läuft es eigentlich so relativ rund, dass ich mir das nicht vorstellen könnte, da jetzt ähm, so eine Veränderung vorzunehmen. Es ist auch sehr in dem Fall dein Lieblingswort solidarisch, weil wirklich alle, die im Ruhrgebiet in einer Zeit entspanne, das ist mit Voraussetzung für die für die für äh, den Preis, ich glaube irgendwie anderthalb Jahre maximal, muss es veröffentlicht sein, ja. wirklich alle auf diese Liste kommen. Und wir lesen sie auch alle. Also ich kann für den Förderpreis nicht sprechen, ob es da und für den Ehrenpreis. Förderpreis ist eben junge äh, äh, Menschen die oder auch alte Menschen, in Anführungsstrichen, also keine Frage des Alters, das ist mal so eine doofe Formulierung, muss man immer aufpassen, <lacht> ähm, also Menschen, die neu schreiben, werden über den Förderpreis gefördert, es weiter zu tun. Der ist auch mal mit 5.000 Euro dotiert. Und den Ehrenpreis kriegen Menschen, die sich besonders verdient gemacht haben, äh, um die Literatur, um die nicht selber Literatur schreiben oder so. Ne? Von äh, daher, nein. nee, eigentlich eigentlich würde ich, ähm, ich würde dem noch mehr Öffentlichkeit wünschen, das schon.
0: ja. Ich habe gerade mal auf meine Liste geschaut. Hast du mit dem Förderpreis und mit dem Ehrenpreis denn direkt zu tun gehabt? Das sind unterschiedliche Jurys Oder hast du die Texte zumindest vorher denn lesen können oder die Geschichte des Ehrenpreises gehört? Zum
1: nee, zum Förderpreis ähm, habe ich gar keinen Bezug, außer mit meiner Kollegin, ähm, die ähm, für den Förderpreis äh, da unterwegs ist. Beim Ehrenpreis ist es, da wäre vielleicht eine Änderung sicherlich sinnvoller. Beim Ehrenpreis ist es so ein bisschen so, dass ähm, einige wenige Menschen da einen Vorschlag machen. Und wir haben beim dieses Mal auch ein bisschen Konflikt gehabt, ähm, den dann auch irgendwie sozusagen zu unterstützen, weil wir nicht viel darüber gewusst haben im Vorfeld. Okay. Und okay. da mehr Öffentlichkeit ja. innerhalb mindestens ähm, des, des Ausschusses, der dafür zuständig ist, herzustellen und dann wirklich zu gucken, dass man dann wirklich eine Entscheidung herbeiführen kann, indem man sich damit beschäftigen konnte im Vorfeld. Ja. Wer wer sind denn die Ehrenpreisträgerinnen? Das, ja. das,
0: den Vorgang habe ich ja auch mitgekriegt. Mhm. Da ist ja jetzt äh, Besserung gelobt worden. Mhm. Insofern schauen wir, dass das nächstes Jahr, vielleicht ein bisschen ein bisschen anders funktioniert ähm, ich find total schön ich schaue mal Richtung also auch den möchte ich begrüßen äh, den Tim Cheppan der wie immer hier für unsere Technik zuständig ist und äh, das alles so wunderbar hier macht ähm jetzt habe ich den Faden verloren, weil als ich das gesagt habe, ist der aufgestanden und ich dachte, wieso steht der jetzt auf?
1: Weil der uns immer auch noch fotografiert.
0: Ach so, fotografiert. Ja, jetzt weiß ich, aber wo er fotografiert, das passt ganz gut. Ich sehe die Bücher hier liegen. Es, äh, und es wäre doch an dem Punkt wirklich schön, wenn man zumindest die Preisträger und vielleicht, und da kommen wir dann gleich zu dein Lieblingsbuch, äh, dann auch äh, irgendwie mit in die Podcast-Beschreibung aufnehmen könnte. Weil wir wollen ja auch ein bisschen, glaube ich, anregen zum Lesen, oder? Und das das ist auch ein bisschen unsere Mission heute.
1: Gut, über Nordstadt habe ich schon viel erzählt. Über Coco Stolperbein und Jörg Hilbert auch. Es gibt ein Buch... Die Königin von Troisdorf, denkt man erstmal, Troisdorf hat ja mit dem Ruhrgebiet ja nur so gar nichts zu tun. Geschichte fängt aber in Gelsenkirchen an, damit sind wir wieder im Ruhrgebiet. Da war es ganz lustig in der Jury-Sitzung, dass mindestens eine Kollegin und ich gesagt haben, eine, eine Jurorin, die aus Hamburg kommt, gesagt hat, boah, das hat mich so begeistert, mhm. da war ich voll im Ruhrgebiet. Und wir gesagt haben, wir nicht, wir kennen das. Das ist so, im Ruhrgebiet ist das so, von daher.
0: Und äh, auch nochmal für alle, die nicht schauen können, eins der schönsten Cover, Buchcover, ja. die ich äh, mir überhaupt vorstellen kann. Ja. Das, ist, äh, das ist meine Oma, das sagt aber glaube ich genau. jeder. Genau so. Das ist meine Oma und der Junge geht entweder gerade frisch zur Schule zur Kommunion mhm. äh, oder zur Firmung. Ja, äh. und das ist Andreas Fischer,
1: um das dann auch nochmal zu sagen. Ja. Dann gab es äh, Hilmar Klute ist gar nicht mehr so unbekannt oder ist gar nicht unbekannt in der Literaturwelt, der war leider krank. Ähm, Frank Rosen hat ihn gelesen. Also es ist bei, bei dem Preis immer so, dass ein, Kap ein kurzes Kapitel auch vorgelesen wird, ja. bevor der Preis dann der Preis, die Preisträgerin bekannt gegeben wird. Die Schweigsamen Affen der Dinge ist eben das, was ich vorhin sagte. Da geht es um jemanden, der Bildung im Ruhrgebiet erfahren hat und sich versucht hat, ganz schnell davon vom Ruhrgebiet zu lösen. Mit einem etwas ungewöhnlichen Ende, sage ich mal, viel erzählen sollte man nicht. <lacht> Und dann gibt es auch noch ein Buch, was mich auch mir großen Spaß gemacht hat, Jan Weiler. Es gibt so eine Geschichte Maria, mir schmeckt's nicht. Das ist so ein Buch, ist auch verfilmt worden. Ja, ja, ich, ne, ja. Kennt, ja. Ver kennen viele. Ja. Ähm, da habe ich erstmal gedacht: hm, hm, Das war so ein Buch, das hat mich jetzt nicht so tangiert. Aber der Marquisenmann ist eine Geschichte, man sieht es auch an dem Cover. Ähm, die Geschichte von einem 15-jährigen Mädchen lebt in schicki Schickimicki-Verhältnissen in Düsseldorf mit Pool und so, mit Mutter und Stiefvater, kennt den und Halbbruder, kennt den wirklichen Vater nicht, weil sie ihn nicht mehr, also als sie zwei war, hat er die Familie, hat sich die, haben sich die Eltern getrennt und sie macht relativ viel, baut ziemlich viel Mist. Also sie macht alles Mögliche, was das schwierig macht, sie in der Familie zu halten. Und dann kommen die Ferien und dann muss sie zu ihrem Vater den sie nicht kennt. Ihr Vater verkauft Markisen. Mhm. Und zwar orange-braune Markisen aus dem DDR, aus den DDR-Beständen. Und er verkauft sie, indem er durchs Ruhrgebiet tingelt und jeden versucht, Markisen zu kaufen. Und sie kommt in eine Lagerhalle und hat da ein Zimmer im hintersten Winkel in, du in Duisburg. Im tiefsten Industriegebiet. Und die Welt bricht für sie zusammen. Und wie sie dann gemeinsam lernt, ihren Vater kennenzulernen, ihm auch noch hilft mit vielen Tricks, wie man schlau Markisen verkauft, wenn man eigentlich keine Ahnung davon hat, ist eine wirklich auch sehr spannende und rührende Geschichte. Und die geht quer durchs Ruhrgebiet, weil der macht die Touren, die er macht, um Markisen zu verkaufen, orientieren sich daran, wo gibt es im Ruhrgebiet noch. Häuser ohne Markisen und ja. ähm, macht Touren, die sind immer komplett übers Ruhrgebiet. Also das sind die fünf Bücher, die wir in die
0: Jetzt merkt man wieder, dass ich Designer bin. Ich hatte hier auf dem Buchcover, auf das sie ständig tippt, Christa, tippt da die ganze ja? Zeit drauf. Ja. Ich habe da keine Markisen gesehen, sondern die Tapete in den 70er-Jahren, äh, die auch meine Oma früher im, im, äh, im Wohnzimmer hatte. Ähm, ja, sehr sehr schöne. Da, da hört man doch jetzt schon, das sind doch Ruhrgebietsgeschichten. Das ist doch alles, was du jetzt erzählt hast, hat ja äh, mit unserer Ruhrgebietsemotionen hier zu tun. Ähm, Vielleicht muss man mal daran arbeiten, die ein bisschen klarer herauszuarbeiten, was das wirklich ist. Aber ich glaube, wir als Ruhrgebietler wissen, was gemeint ist. Und ich finde, eure Auswahl da tatsächlich sehr gelungen. Jetzt hast du einen fast ungewöhnlichen Wunsch geäußert am Anfang. Ich musste da ein bisschen schmunzeln. Weil wir haben ja eine Rubrik, äh, dass wir zum Schluss auch immer nach dem Lieblingssong fragen. Da kommen wir gleich zu, das kommt danach. Und du hast gesagt, passend zur Sendung heute, was ich total schön finde, würdest du gerne ein Lieblingsbuch, das Lieblingsbuch äh, empfehlen und das darum gebeten. Du hast gesagt, ich möchte zumindest auf äh, vorlesen, was auf dem Cover steht. Also hinten, hinten die Kurzbeschreibung. Und ähm, da würde ich dich jetzt mal bitten. Ich bin selber sehr gespannt.
1: Ja, also dieses Buch gibt es schon etwas länger. Es ist von Frank Gosen. Frank Gosen schreibt immer humorvoll, aber immer mit Tiefgang und immer über das Ruhrgebiet. Ich weiß gar nicht, vielleicht schreibt er auch noch was anderes, aber <lacht> ich bin. Und ähm, dieses Buch, ähm, ihr werdet gleich sehen, warum ich sage, es gibt es schon länger, weil das lese ich jetzt gleich vor, ähm, hat mich einfach so begeistert, dass einer der ersten Bücher, ähm, wo ich gesagt habe, boah, das ist ja so Ruhrgebiet. Just an dem Wochenende, als die Sperrung der A40 im Ruhrgebiet zum kulturellen Ereignis wird, muss Stefan zurück nach Bochum, um das Haus seiner Eltern zu verkaufen. Zwei Tage soll der Heimaturlaub maximal dauern. Doch zwischen Schrebergarten und Selterbude trifft er auf alle, mit denen er aufgewachsen ist. Oma, Luise und Tante Enne, kleinkriminelle Kumpels, Berufsjugendliche, Provinzsirenen und Charlie. Mit keiner Frau verbindet Stefan so viel und wegen keiner Frau ist er so viele Jahre einem Ort ferngeblieben. Ein hinreißender Roadtrip durch den Pott von heute, ein urkomischer Roman voller Wehmut und Tiefgang. Woanders weiß er selber, wer er ist. Hier wissen es die anderen. Das ist Heimat.
0: Frank Gosen Sommerfest kommt auch dann auf die Liste. Ich sehe ein eifriges Nicken bei Tim, das ist wunderbar, aber ich entlasse dich natürlich jetzt trotzdem nicht aus der musikalischen Reise. Äh, wir stellen eine Playlist zusammen, äh, auf der ja unsere Gäste uns den Song sagen und ich muss das nochmal genau erklären, auch für die, die später mal hier in die Folge kommen. Äh, es müssen nicht die Standard-Songs des Ruhrgebiets sein, die sind auch glaube ich schon alle abgefrühstückt, ihr kennt das alle, Bochum, das Steigerlied etc. Äh, sondern Songs und Lieder, die man emotional äh, mit, äh, mit dem Ruhrgebiet verbindet. Christa, was wäre das denn bei dir?
1: Ich hatte jetzt den Vorteil, das ja schon zu kennen, diese Frage zu kennen, um mich vorbereiten zu können. So, meine solche ist,
0: Gäste haben wir gerne.
1: Meine ist aber ehrlich, ähm, Henrik Bollmann, ein Kollege aus dem RVR, wird sich jetzt bei mir bedanken. Hallo Henrik. Nämlich ein Lied ist natürlich »Der Mond« von Wanne Eickel. Ich wohne in Castro <lacht> brauxel aber es gibt auch noch, und das auch in Herne, Anton Klopotek Weiße noch, Die schöne Zeit in Herne. Und jeder, der sich dieses Lied mal reintut, wird sowas von Lachen und Spaß an diesem Lied haben. Ich habe gedacht, so, es ist so räumlich, mir so nah. Und wie hat Henrik Bollmann gesagt, das ist unsere, Nation also der Mond von Wanne ist unsere Nationalhymne. Und ich finde die beide klasse <lacht> und, ja,
0: Unsere Liste wird immer schöner und bunter und ich freue mich da sehr drüber und äh, ich glaube auch unsere unser Sendemix wird immer schöner und bunter und heute durch dich wirklich ganz charmant bereichert um das große Thema Literatur. Das hat mir sehr, sehr großen Spaß gemacht, äh, über dein Herzensthema mit dir zu sprechen.
1: Mir hat es auch ganz, ganz großen Spaß gemacht, ich habe mich sehr darauf gefreut und ja, und ich hoffe auch, dass es ein paar Leute, ein paar Menschen bewegt, auch bei uns in unserem, unseren sozialdemokratischen Zusammenhängen, sich mal wieder das ein oder andere Buch zu schnappen und es zu lesen, weil wir diskutieren ja auch redlich in unserem Arbeitskreis miteinander und da sagt auch nicht jeder, hm, lesen ist so ganz toll. Aber ich, ich versuche es immer wieder, ich verschenke auch ständig Bücher, weil Erich Kästner hat gesagt, Bücher zu schenken, sind Wertbücher, sind Wertpapiere und von daher. Danke, dass ich hier dabei sein durfte.
0: Mit Erich Kester aufzuhören ist äh, natürlich immer großartig. Äh, ich kann nicht ganz aufhören, weil wir sind ja auch im Jahr 2022 und da gibt es Social Media. Und deswegen zum Schluss die große Bitte an euch, alle a, natürlich die Sendungen regelmäßig hören, zu abonnieren. Und äh, ich weiß gar nicht, wo ihr überall teilen könnt. Facebook, Instagram, ihr kennt das alles. Bitte auf alle Button und Knöpfchen drücken, damit unsere schöne Sendereihe sich in der Welt verteilen wird. Danke nochmal an dich, Christa, und äh, ich habe mich sehr gefreut, heute hier in deinem Wohnzimmer zu sitzen. Danke,
1: danke. Tschüss. <Musik>